0: Sejam mais uma vez bem-vindos ao Dinheiro Limpo Podcast Mais um episódio incrível dessa série que nós estamos aqui a fazer em Portugal Especificamente no Porto, com pessoas incríveis no Porto também Hoje eu trouxe aqui o Super Sérgio, um indivíduo conhecedor do mercado financeiro Bem conhecedor do mercado financeiro Formador, entusiasta de mercado, investidor E com ele nós vamos falar sobre investir para reforma Vamos aqui analisar mercados, vamos falar da situação dos investimentos em Portugal Vamos falar da situação dos investimentos em Angola E vamos ir ao fundo aqui na nossa causa que é investir bem para ter melhores tornos no futuro. Super Sérgio, prazer enorme. Muito obrigado, é obrigado pá. pelo convite. Não, eu é que agradeço por teres vindo, porque não é toda a hora que um gajo tem a possibilidade de ver um penteado desses todo na okay, régua. Obrigado, estamos a começar é. lá. <risos> Yeah, então, é um prazer enorme ter aqui. Mano, para, para quem não te conhece, diga lá pô, quem é o Sérgio, o que é que tu fazes, de onde é que tu vens, fala de tudo sobre ti, que tu quiseres, fica à vontade, que me caça, sou caça. Mano. Ok.
1: <risos> Bem, sou o Sérgio, essa parte já disseste, yeah. tenho, tenho 35 anos, uh, apesar de estarmos aqui a gravar no Porto, não sou do Porto, sou de Lisboa, porém okay. uh, por amor, Pá, se há melhor motivo para, para mudar de cidade não, é sim, por amor. É. Uh, por isso eu vou morar no Porto há 3 anos sensivelmente nice. e pouco tempo depois de ter mudado, ou seja, mudei em janeiro de 2020 e em maio, por isso os primeiros tempos da pandemia, tudo metido em casa, sem Sim, nada para fazer com muito tempo livre veio esta questão das finanças pessoais, que é algo que já vinha comigo há muitos, muitos anos lá está a ajudar os amigos, os colegas, as famílias, etc e pensei, tenho muito tempo livre agora vou começar uma página de Instagram, uma página de Facebook, um site e vou ver o que é que isto dá começar a partilhar aqui algumas ideias que eu tenho na altura, lancei um projeto que se chamava Finanças dos 90, e era dos 90 porque era direcionado à geração milénio era esse o objetivo. E bem, começou assim, publicar umas ideias, umas partilhas, uns ensinamentos, etc., uma coisa completamente óbvia. Yeah. Mas a verdade é que percebi muito rapidamente que as pessoas precisavam muito daquilo. E eu tinha esta noção, aos ao os amigos com quem falava, e de família, etc., acompanhava algumas pessoas nas redes sociais que tinham páginas deste género e percebia que havia claramente esta necessidade. e quando eu comecei também a partilhar percebi que as pessoas chegaram muito rápido e e que realmente precisavam, precisavam de aprender, queriam aprender, tinham curiosidade e muito rapidamente eu percebi que havia muito trabalho para fazer e que claramente se eu quisesse olhar para isto muito além do que é um hobby havia claramente um impacto muito grande que se podia criar nos portugueses, nas finanças dos portugueses, no conhecimento dos portugueses por isso, passados dois anos e meio, sensivelmente, desde que começámos entretanto o Finanças dos 90 já não existe Ok, uma... agora é para todos Exatamente, agora é para todos eu sempre disse que era dedicado, mas não yeah. exclusivo mas havia claramente ali em termos de comunicação e de imagem, esse, esse, esse target, que continua a existir mas a marca Finanças dos 90 acabou por, por desaparecer e assumiu enquanto Sérgio Rodrigues.pt PT, a marca pessoal exactly. uma coisa muito mais próxima muito mais... Personalizada, até se quisermos dizer, não há uma marca, não há um logotipo, é uma cara de uma pessoa que está ali a falar abertamente sobre estes temas uh, e aí tem sido, o alcance tem sido ainda maior, a verdade é essa, não, não é. as pessoas gostam muito de
0: Identidade, se identificar,
1: não. exatamente, ter uma pessoa com quem falam uh, e de, de perceber com quem é que estão a falar, pronto, e entretanto, lá está, passaram dois anos e meio, uh, hoje somos 15 mil no Instagram, contas redondas, um, há um podcast, sou ouço de os podcasts, há um site, há participação na televisão, há é um bocadinho de tudo, sempre com este foco que se mantém exatamente o mesmo, que é ensinar as pessoas a gerir o seu dinheiro, as suas finanças pessoais, e se mantém-se exatamente igual.
0: Nice. Eu acho isso fantástico porque, sabe, a pandemia trouxe tanta coisa boa no lado do empreendedorismo, no lado do investimento, no lado do controle financeiro, que se não fosse um pecado dizer, parece que íamos precisar de mais pandemias, mas que isso não acontece. Não, não, mas é, não. Por favor, não, mas há tanta transformação, isso só prova que o empreendedorismo e o crescimento vem mesmo da necessidade. Sim. Quando as pessoas se sentem encurraladas num ponto em que elas precisam de criar, elas criam de facto. Dá a sensação que nós somos seres que funcionam só sob pressão. Então vai eu estou aqui, não, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu aproveitar isso. E com nós também foi semelhante, nós. Surgimos na mesma altura, vimos a mesma necessidade. Hoje também somos grandes, já falamos para 200 mil pessoas, juntamos todas as redes e ficamos felizes porque nós partilhamos do mesmo propósito, que é, certo. tu é em Portugal, eu em Angola, mas acaba por ser global, porque o investidor português pode ir investir em Angola, uhum. o investidor angolano pode investir em Portugal, e é isso que nós queremos aqui nessa nossa conversa, certo. criar essa interação entre os mercados, e fazer as pessoas perceberem do que há de oportunidades em Angola, e o que há de oportunidades em Portugal, o que há de oportunidades no mundo, uhum. e como é que nós podemos fazer isso. Os portugueses já estão a sofrer aqui algo que, para vocês é, 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 é exclusivo, é recente, mas para nós é a vida toda. Nós é. Somos somos um país de hiperinflação. Então para nós é normal, entre aspas, o que Nunca nós normalizamos é normal. o que não é normal, temos inflações superiores a 20%. Por exemplo, pois. a nossa inflação no ano de 2021 foi de 27,19%. Pois o
1: nosso foi 1,5% mais ou menos. e yeah, mas... Então
0: é só para tu ver, mas quando vocês chegam a uma inflação de 10%, é como se o teu crescimento tivesse sido de 750% uhum. Estás a ver? E o nosso, nós passamos por uma inflação na ordem de 16% por aí Então nós baixamos Exato. significativamente quase a metade E vocês cresceram 5, 6, 7, 8 vezes mais Como é que o português está a viver o efeito da inflação no bolso? mano?
1: Está a viver, em primeiro lugar, a fazer de conta que não acontece. E isso é uma coisa muito portuguesa. O português adora fazer de conta que nada acontece. Está sempre tudo bem. Desde que tínhamos o nosso nosso sol e a praia. O nosso
0: binho. Exatamente. O
1: resto está tudo bem e continuamos a fazer muito de conta. Isso é a primeira reação das pessoas. Isto com a inflação e com tudo o resto. Sempre que há um problema qualquer, o português adora fazer de conta que não acontece. E varrer para debaixo do tapete e esperar que passe. E esse é o um problema: é que a questão da inflação não está a passar, não se espera que vá passar. E, entretanto, tivemos as subidas das de taxas Euribor de de uh, também neste, neste ano, que também não vão abrandar, e o português continua a fazer de conta que nada acontece. A verdade é que há uma série de estudos, por exemplo, em relação ao, ao crédito, o crédito continua a aumentar, o pedido de crédito.
0: E Sim. isso é estranho. Exatamente. Porque também os impostos estão a aumentar. Há sítios que não havia também. impostos no imobiliário, que agora há, há coisas que não taxavam nos investimentos, que agora taxam. Também. Como é que é possível isso? a situação ficar mais complexa e mais complicada, melhor, e a pessoa buscar-se endividar a preços mais altos? Porquê é que isso Bem, acontece?
1: É, pode haver aqui duas coisas. Eu acho que uh, será por causa das pessoas não querem saber. E acham que isto não faz diferença nenhuma. E eu sempre me endividei para ir de férias, ou para comprar um carro, ou seja, ou o que for. Não e é vou, agora. Não é agora que vou fazer diferente. Isso, e, aliás, agora até vou precisar de fazer mais porque tenho menos dinheiro e então ainda preciso-me endividar mais para continuar a ir de férias. Isto é o que eu acredito que seja a acontecer. No entanto, também há algumas situações em pessoas que realmente estão a passar dificuldades, não estão a ter capacidade de pagar e então têm que ir buscar crédito para conseguir viver. Mas este é o um problema, é que a minha pergunta é quantas destas pessoas é que realmente olharam para os seus orçamentos, olharam para os seus gastos antes de ir buscar crédito? Ou seja, é que, quantos deles é que realmente cortaram algum gasto alguma coisa em vez de ir buscar crédito para manter esse gasto? É porque agora é só tem uma situação ainda pior. Agora ah. têm o, o que tinham. Mais essa prestação do crédito. E
0: com taxas mais altas.
1: E com taxas mais, mais altas, exatamente.
0: É, nós, nós olhamos para, para, para essa situação de endividamento e ainda bem que estamos a falar sobre isso. O que é que tu achas no momento como é que seria ideal? Taxas fixas ou taxas variáveis, por exemplo?
1: É assim, a taxa fixa acaba por trazer uma grande tranquilidade sempre, independentemente da altura. Uh, houve muitas pessoas que contrataram taxa fixa há um ano ou dois e que estavam a pagar mais do que estivessem tivessem taxa variável, mas neste momento estão muito estão mais tranquilas. pagar três vezes menos. Estão muito mais tranquilas claro. do que os outros. Uh, Agora, não há uma resposta ideal, a taxa fixa funciona para quem quiser, quem quiser estar tranquilo. Esse é o é ponto número 1. Um. Ou seja, quem não quiser ter, ter preocupações em relação a isto, nós sabemos que o agora está a subir, a partida vai continuar a subir, alguns economistas dizem que pode ir até ali aos 3,5%, nós ainda estamos nos 2,5%, por isso na falta mais Sim. um bocado, até eventualmente estabilizar. Agora, e vamos ver o que é que acontece. Agora, o problema das taxas variáveis é exatamente isto, é que depois o dinheiro, quando o dinheiro é muito barato, que era o que estava a acontecer, nós temos algumas pessoas compraram casa ali em 2010, 2011, que conseguiram spreads muito baixos, baixo. 0,3, 0,4, com as Euribors negativas, eles estavam com uma taxa real de juros zero. Yeah. A, amortizar capital a 100%. Yeah. O que é que as pessoas fizeram? Nada. Em vez de aproveitar essa altura para amortizar ainda mais, não, deixaram-se... uma folga, deixam estar aqui yeah. quieto, peito de férias. Lá está, sempre ao mesmo. Exactly. É, porque é tudo uma questão de hábitos. E agora essas pessoas estão a, passar, estão a passar mal. Eu conheço alguns desses casos que, agora de repente, no espaço de um ano, vem a subestação Tem mais chique a é.
0: Porque bem, nós olhamos para o seguinte: imagina só que tu estás, estás a investir, estás a olhar para o longo prazo e tudo mais, e partimos do princípio que o mercado sempre recupera. Pelo menos é o que se diz. É o que se espera. É o que se espera, <risos> e é o que, no final das contas, durante os anos foi, foi certo, a acontecer. É na decisão de, de tomarmos crédito, por exemplo, de uhum. dinheiro emprestado, isso não devia pesar um pouquinho o setor
1: empréstimo, por exemplo, é para 30 anos? Devia, mas voltamos sempre ao mesmo. Aliás, Portugal é dos países, pelo menos da União Europeia, onde uh, há maior taxa variável, que são 92%, se não me falha agora a memória, é. os países nórdicos. Primeiro, os países nórdicos compram muito menos casas para viver, a maior parte mora em casas arrendadas, isso é logo um ponto, e quem compra, compra em taxas fixas. Em Portugal, a maioria compra para viver e compra em taxas variáveis. Yeah, yeah. Isso, se calhar, explica porque é que os países nórdicos estão bastante melhor economicamente do que nós, não é? Há aqui uma série de... uma coisa até cultural, mas há uma série de ideias e de formas de olhar para o dinheiro e para as finanças e para tudo isto que é muito diferente da nossa.
0: Yeah. Nós, por exemplo, em Angola também temos muitos casos de pessoas que se endividaram há 7, 8 anos a taxas variáveis. Quando nós tínhamos um câmbio super estável, uhum. a taxa de câmbio na altura era 10, 12 mil quanzas por cada 100 dólares, por exemplo. E viemos parar agora numa altura que nós estamos nos 54 mil quanzas por cada dólar e já tivemos nos 80 por cada sim. euro, por exemplo. Então, tu sim. já imaginas o que é que acontece na vida das pessoas quando acabam seguindo por aí. Qual é o conselho que se dá às pessoas na hora de se endividar? Vale a pena se endividar de facto? Ou tu tens de fazer tudo o que tu quiseres para evitar as dívidas?
1: sim a dívida é uma parte importante da criação de riqueza, porque acelera muito a criação. Agora, temos que saber o que é que estamos a fazer. E isto isto que eu acabei de dizer, de ser um um processo importante, ou um passo importante na criação de riqueza, vale quando nós, nos estamos a endividar, para investir em algo... Quando estamos a nos endividar para ativos. Exatamente, o que se chama alavancagem, não é? Isso aí sim. Agora, o problema é que a maioria das pessoas endivida-se para consumo. Ou indivíduos para uso próprio, seja o que for, para algo, por exemplo, as pessoas quando compram uma casa para morar, esperam que a casa por si valorize. É é legítimo. Mas durante todos aqueles anos estão a suportar as custas da prestação, dos impostos, do condomínio, dos seguros e tudo isso. Por isso, se calhar, se depois eventualmente até venderem a casa e acham que até fizeram um bom negócio porque venderam a casa por mais 50 ou 60 mil euros, se depois forem deduzir tudo aquilo que pagaram durante esses anos. Se calhar não foi um negócio assim tão e bom. E acima de tudo deduzir o efeito da inflação Também, no dinheiro. Porque exatamente. as pessoas
0: olham por exemplo e dizem olha, Eu lembro-me de ter comprado uma casa há 15 anos em Lisboa no, no centro e eu comprei a 120 mil euros. Era uma boa uhum. casa. né certo? Essa casa hoje está avaliada a 350 mil euros. Ok, só que 350 mil euros hoje compra a mesma coisa que tem mil euros há 15 anos atrás.
1: Okay. Sim, yeah. há muitas pessoas agora que têm as casas e que têm, seja, têm uma casa que vale 350 mil euros e que até estão disponíveis para vender, mas depois vão procurar o que é que conseguem comprar com os 350 mil euros e, e, e é uma casa que nós... não
0: vale nem metade daquilo que ela possui certo. e essa deixa. Serve para nós compreendermos que o valor do dinheiro hoje é maior que o valor do dinheiro no futuro. Já partimos é desse princípio absoluto que 100 mil kwanzas hoje, 10 mil quanzas hoje, 100 euros hoje, 100 dólares hoje, já vale mais do que vai valer daqui a 10, 15 anos. Sim. E isso é uma razão clara para que a gente invista. É mais. Como é que o português investe?
1: Bem, o português não investe. Oh, eu, eu sei que eu estou a parecer muito mal se por exemplo, português não, não faz o português é mau. Mas, mas é verdade. nestes últimos. 3 anos quase que tem tido muito contacto com muita gente, felizmente, uh, tenho percebido cada vez mais isso. O português não investe. O português, uh, a aversão ao risco, é log, enorme. Log. Uh, por isso, em primeiro lugar, o português não poupa. Começamos logo por aí. O português não quer saber de dinheiro. O português quer receber o seu ordenado, pagar as suas contas, ir de férias duas semanas por mês e pronto. E dá tudo bem. Eu... Aliás, estaria tudo bem se as pessoas depois não reclamassem Exato. e não sofressem com isso. Se fosse realmente esse o plano de vida delas, era ótimo. O problema é que as pessoas generalizando, como é óbvio, mas fazem isto e depois queixam-se porque nunca têm dinheiro e queixam-se é, fazer. O que fazer. Eu coloquei mesmo
0: nas casas que vais dizer, gastei dinheiro
1: porque estou triste, agora estou triste porque gastei Exatamente. dinheiro. É. Acho que esse é um resumo é. aqui sim, do, sim, sim, do, sim, pessoal, sim. do pessoal, Exatamente. <risos> Ou seja, logo em é primeiro lugar, não se preocupa com o dinheiro e desde que tenha para pagar as suas, suas contas, está bom. Está tudo bem. Um, e esse é o primeiro passo, é perceber... Prim... Aliás, o primeiro passo o zero, vamos dizer assim, o nível Legal. zero, é as pessoas reconhecerem abertamente que o dinheiro é importante. O português continua. Nós temos muitos, uh, muitos ditados relacionados com o dinheiro, que é a raiz de todos os malos. Uh, e que quem rouba, quem tem dinheiro é pior é ladrão e essa, essa é a
0: pior herança que nós recebemos de vocês. Imagino.
1: <risos> Mas assim, ainda hoje, uh, também, este tipo de coisas ficou na, na cultura angolana. Okay. Eu agora para a forma agora é para o dinheiro.
0: Primeiro é que eu já falei isso em outros podcasts, mas repito, o nosso modelo de riqueza não é dos melhores. Né? Nós, nós temos um modelo baseado no marimbondismo. Estás a ver? Ou seja, o, o rico lá vem normalmente do, da política e okay. vem associado a desvios. Vocês conhecem bem de corrupção. Sim, e, sim vocês sim, são também. <risos> <os nossos. risos> vocês são craques. Então é mais ou menos essa a nossa herança também. A pessoa comum ela não diz que quer é ficar rica, ela diz que está é estar estável. Só que estabilidade não existe. E no final das contas. Sim. Não tens um nem outro. Porque falar sobre dinheiro é extremamente diabolizado. Se tu te expões, por exemplo, eu que sou Euclides Francisco, eu não tenho um sobrenome dos Santos, Dias dos Santos, Vandona, sobrenomes populares em Angola, eu não posso ter nada. Eu não posso publicamente aparecer com uma BMW, ou com um relógio bem, ou estar bem e dizer que estou bem financeiramente, Porque só rotulado na impossibilidade de criação de riqueza e aumento de património, porque não tenho isso. Então, isso é o que acontece em Angola. Então, para as pessoas mais comuns, o que elas querem também é comer, é sair de férias uma vez por ano para ir para Portugal. Tu que vens para Portugal uma vez por uhum. ano, em Agosto, no Verão, tu estás bem da vida! Não ver? Não,
1: o, o português é ir para o Algarve. Que é, quase não é Portugal às vezes, <risos> mas é, o português adora ir duas semanas para o Algarve. E já é visto como talvez tá na vida consegue duas semanas Exatamente. Para
0: Só que de facto não está. E nós criamos esse estereótipo na cabeça de que pô, a vida é isso e de que nós queremos construir de facto alguma coisa não faz muito sentido. Por exemplo, as pessoas esperam que eu, que sou um indivíduo que criei o dinheiro limpo, que faturamos sim senhora bem, temos um bom posicionamento hum. e sou um empreendedor, tenho outros negócios e outras empresas, elas esperam que eu seja um rapper que eu apareça com um blim blim <risos> que eu gasto dinheiro à toa que eu vivo em hotéis 5 estrelas mas isto não faz sentido não sou eu e se eu fizer isso eu vou à bancarrota em pouco tempo sim, verdade. Sim, é verdade. então as pessoas não entendem muito isso e elas não apoiam o processo de construção de riqueza dos outros falar riqueza é tão complicado em Angola que eu substituo pelo termo fortuna quando quero uhum. falar Porque se eu falar de, 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 de ser rico é complicado fala ser afortunado passa Exato. no barulho fala construir fortunas passas no barulho mas falar de riqueza com o angolano sim. é complicado porque o nosso modelo de riqueza não é o melhor, infelizmente.
1: então a herdar, olha, desculpa da nossa parte. Péssima herança, <risos> é, 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 mas, mas, mas é o que era. É, né? Mas, sim ou seja, o português, é, esse é o primeiro passo: é o português e é, é aparentemente o angolano, e se calhar outros. Isto não é um problema só de Portugal é e de Não falo sim, por aí. Uh, eu acho que
0: deve ser a mesma coisa em Cabo Verde, Santo Mé. Eu acho que já é uma, uma, uma destruição uh, disruptiva. <risos> né? Exato, <risos> é que ainda mais de ser isso.
1: <risos> Uh, e este é o primeiro passo, é as pessoas yeah. perceberem que não há mal nenhum em falar de dinheiro, não há mal nenhum em ganhar dinheiro, em querer ganhar dinheiro. Exato. E está tudo bem, agora, pois o que é que se faz com o dinheiro e depois é que pode fazer de nós melhores ou piores? Isso, isso é toda uma outra conversa que podemos ter, não, não hoje. Uh, este é o primeiro passo, e enquanto as pessoas não derem este passo de assumir abertamente que, pá, eu quero ter uma vida que neste momento não tenho, e neste momento eu ganho mil euros e mil euros dá-me para pagar as contas. E, e, e lá está, e para yeah. porque anda a poupar ou então mete um crédito, seja o que for, e eu quero mais do que isto. Esta ambição, que está relacionada também financeira, uh, continua a ser mal vista e isto tem que se desconstruir. Porque depois o, o outro problema é, as pessoas depois só, só querem o dinheiro. E lá está, isto dá trabalho, ganhar dinheiro. Exatamente. excluindo aqui alguns afortunados com apelidos, <risos> que em Portugal também existem, é? que eventualmente tem aqui uma outra sorte, para as maridas, a maria de nós dá muito trabalho dá muito ganhar trabalho. dinheiro é. e as pessoas não querem esse trabalho, as pessoas querem ganhar dinheiro e é por isso que vão atrás e, pois, muitas vezes saem enganadas em todas as burlas esquemas etc de ganhar dinheiro falando rápido.
0: sobre burlas, em Angola está uma onda que agora está, está, está diminuta porque nós também fazemos um trabalho terrível com relação a isso acho que em algum momento alguém vai ser raptado na minha <risos> equipa que não seja <risos> eu ah, a probabilidade de ser eu é pequena porque se calhar contam comigo para pagar o resgate então talvez alguém vai ser <risos> (risos) Vai ser raptado, porque nós estamos continuamente a avisar as pessoas sobre isso e a levar esses esquemas a serem destruídos. Mas aí está a diferença entre, por exemplo, o rico e o pobre. O rico pode ser tudo. Pode até ser chamado de mau, de tudo, mas ele não é estúpido. O pobre, por norma, costuma ser mais facilmente enganado porque ele não é ganancioso, ele, é, ele não é ambicioso, ele é ganancioso. Certo. Então, a falta de ambição e o excesso de ganância faz cair em golpes financeiros que não fazem sentido, sim, sim. com rentabilidades semanais na ordem de 100% e as pessoas não compreendem que o risco deve, é proporcional à rentabilidade e que uma rentabilidade alta sem uma identificação de risco equivalente é um dos principais indicadores de fraude Então, várias pessoas a caírem em fraudes semelhantes em Portugal, no no Brasil, Brasil, em Santo Mé, em Moçambique, em Angola, devido a esse facto de que elas acreditam que o longo prazo não existe.
1: Sim, e é muito difícil, nós aqui costumamos sempre usar o S&P 500 né, como aquela referência dos tais 10% média anual, Pois aquilo, aliás, na verdade não mais 10%, pois há quem faça as contas com a inflação, com a parte cambial, etc, mas vamos aqui simplificar e dizer 10%. Se eu disser a alguém, e digo muitas vezes, está completamente ao alcance de qualquer pessoa, estes 10%, fácil? Absolutamente não é? Agora, vai demorar é tempo. São 10% ao ano e vai demorar 20 ou 30 anos até se ver alguma coisa. Como é que eu vou competir, entre aspas, com alguém que lhe vai prometer 100% à semana? Não tenho hipótese. Se a pessoa quiser ser enganada, atenção, eu de se a pessoa não souber o que está a fazer e for atrás da ganância do dinheiro rápido, eu, que vou dizer 10% ao ano durante 20 anos, não tenho hipótese nenhuma de conseguir converter, digamos assim, aquela pessoa. Quando eu tenho outras pessoas a dizer 100% à semana, pronto depois a pessoa quando quando correr mal, logo se vê. E as pessoas é também
0: não percebem, por exemplo, que o investimento ele potencializa a riqueza, mas ele não necessariamente cria a riqueza. Certo. Porque para ele criar a riqueza, teriam que ser muitos anos, anos demais, para que tu pudesses viver dessa mesma riqueza. Uhum. Tu tens, por exemplo, 100 dólares há 100 anos investidos no próprio S&P, e vai se transformar em 1 um milhão de dólares, por exemplo. Isto pode acontecer, mas tu não estás vivo em 100 anos, então não faz Sim. sentido. O que é que nós fazemos? Nós usamos a nossa renda ativa... Para potencializar uhum. a nossa renda passiva. Então a pessoa tem que perceber que se eu quero ganhar mais dinheiro com meus investimentos, eu tenho que investir mais. E por efeito, tenho que trabalhar mais até chegar a um ponto que eu possa me dar o luxo de viver dos meus dividendos e trabalhar certo. menos no processo. As pessoas olham para a Bolsa de Valores e para os investimentos como uma, um gênio. Sim, que tu vais chegar, vais vai chegar, vai subir e vai resolver tudo. Só que as pessoas não estão dispostas a passar pelo processo de sacrifício sim. para atingirem o resultado de fato. Obviamente que se tu hoje colocares, por exemplo, 100 dólares e amanhã teres, por exemplo, 115 dólares a 110 dólares, tu Hum. não vais ter esse aumento no salário por ano. (risos) É verdade. (risos) Tu não vais ter esse aumento no salário por ano. Na tua renda ativa, muito dificilmente isso vai acontecer. Se tu consegues ter essa renda passiva, vai acelerar muito o teu processo de Hum. de construção de fortuna e no final vai vai ter o resultado. essencialmente nós consideramos cash como um ativo que vai mudar o teu paradigma todo. porque Em tempos como esse, em que o PL da bolsa, o preço sobre o lucro da bolsa está bem mais baixo, mas nós tivemos uma queda significativa na bolsa, tu tens a possibilidade de comprar mais barato e de aumentar a tua possibilidade de retorno. Como é que o português que não poupa consegue aproveitar oportunidades? Não não consegue,
1: até mesmo que que poupasse, não ia aproveitar essas oportunidades. Porque há uma coisa que costumo dizer aqui muito, que é... a bolsa de valores é o único sítio onde as pessoas fogem quando está em saldos. Exato. Quando é para ir a Azar ou à Primar ou outra loja qualquer, yeah. correm todos para a porta yeah. para comprar uma coisa qualquer que nem sequer precisam, porque supostamente, pois o cálculo daqueles descontos é um bocadinho discutível às vezes, que, supostamente está a 20% mais barato do que normalmente e é uma coisa que nem sequer precisam, Exato. já em 10 daqueles. Quando é a bolsa de valores em que apresenta uma oportunidade, como por exemplo este cliente está a ser, toda a gente foge porque ah, já estou a perder 10%, então não, não quer perder 15%. E isto é uma mensagem que é difícil e que eu tenho eu e muitas outras pessoas, tal como nós estamos aqui, yeah. e muitos outros como nós, a passar esta mensagem que é, isto está em saldos. e Eu costumo sempre dar um exemplo nos primeiros meses do Covid, pelo menos em Portugal, isto foi ali em Fevereiro, Março de 2020, março, março mais ou é. menos, quando digo Portugal eu digo Europa Estados Unidos. Sim. Houve ali que o primeiro mês em que o, o S&P desvalorizou cerca de 30% num mês, com Sim. redondas. Sim. Uh, e eu pergunto, eu pergunto a muitas pessoas, mas vocês acham que a Apple vendeu menos de 30%? Ou que a Microsoft teve 30% de prejuízo no, no mês? Não, as empresas são exatamente as mesmas. Não aconteceu nada às empresas. O que aconteceu foi uma reação de é. medo dos investidores, que começaram a vender aquilo baixo. As empresas Exato. são as mesmas. Então se elas são as mesmas e hoje custam menos de 30%, estão com 30% de desconto, não é uma ótima oportunidade para as comprar...
0: As pessoas têm que perceber, por exemplo, quando investem em bolsa de valores, estão na verdade a investir em empresas, certo? certo. Só que o que faz o preço é o mercado. Ou seja, a bolsa em si é um comportamento meramente humano. Quando as pessoas têm medo, as pessoas vendem. Quando as pessoas estão otimistas, as pessoas compram. Só que o problema é que o o otimismo já vem quando está muito caro. Certo. Então é quando está lá em cima que as pessoas ficam otimistas. Quem sabe investir compreende que aquele é um momento que o preço sobre o lucro está caro, que a bolsa está altíssima demais, que os ativos estão em sobrecompra e ele não se expõe a isso. O que é que ele faz? Ele tira uma parte do seu resultado, ele espera cair, pega nesse resultado e depois compra uhum. barato. No final das contas, o que acontece na economia real é o que acontece na bolsa de valores. O que é que tu queres? Tu queres ter uma reserva de emergência para atender uhum. as tuas situações de emergência. Yeah. E tu queres ter uma reserva de oportunidade quando o teu colega que não tem uma reserva de emergência for no, no trabalho e disser, é para tomá a minha mulher precisa ser operada, então empresta-me dinheiro. Tu vais dizer que não, vou preservar a amizade para não, e não vou emprestar dinheiro, yeah, porque senão é perco o dinheiro okay. e perco a amizade. Mas eu posso comprar alguma coisa que tu tens para vender. Ele vai dizer, olha, eu quero vender a minha carrinha. Uh, e quanto é que custa a carrinha? Ah, uhum. a carrinha são 20 mil euros, por exemplo. Não, eu não vou pagar 20 mil euros por isso. Eu, no máximo, dou 10 mil euros por isso. É o que vale. Sim. E tu vais conseguir comprar isso a um preço mais baixo, porque ele está com urgência em vender. E como tu tens tempo, tu consegues vender essa ativa ao preço de mercado e uhum. fazes um excelente negócio. Tens uma margem inexistencial nos momentos normais. A mesma coisa acontece nos mercados financeiros. Quando está barato, A gente pega nas nossas reservas de oportunidade Compra pesado porque entende que o valor do negócio se mantém o mesmo. Certo. A mesma coisa na carrinha: o valor da carrinha se mantém o mesmo mesmo que tu compres ela mais baixa, mais barata. Sim, sim, sim. No mercado é a mesma coisa. Então, quando o mercado recuperar, tu tens um retorno tremendo
1: conforme estás a dizer. Sim. Em março, menos 30%. E depois, em novembro, já estava a preço de fevereiro. Quer dizer, quem comprou no, neste fundo yeah. e depois foi vender em novembro teve um, um Estava mais produção. alto até, né? Acho sim, depois de no final viado. do ano até foi positivo, mas se ao ver no início de novembro já estava aos preços antes da queda. Exato. Por isso, quem comprou ali para depois vender em Novembro, ganhou 30% no espaço de 8 meses. Essencialmente, as pessoas
0: têm que ter duas características para ser um bom investidor e não tem nada a ver com inteligência. Não tem nada não, a ver. Não. Tu não precisas ser um livro famoso da Bolsa ou investidor inteligente, mas tu podes ser um, um investidor burro e ganhar dinheiro. Desculpa usar a expressão porque é verdade. Tu só, só precisas ter tempo e estômago. Uhum. Tu só precisas ter tempo e estômago. Se tu fores dormir 10 anos, tu vais fazer mais dinheiro em bolsa do que ficar acordado em 10 anos. Imagina que, por exemplo. Tu investes, sei lá, mil dólares, mil dólares numa empresa, tá? E tu entres num processo de reinvestimento dos dividendos que são uhum. pagos. Ou seja, os dividendos vão, vão cair em conta e vão ser reinvestidos automaticamente. Sério? E tu vais dormir. Tu vais passar por tantos períodos altos e baixos que tu não vais ver e aquilo não vai afetar as tuas emoções sob hipótese uhum. alguma. E tu, quando acordares 10 anos depois, eu acredito que tu tenhas pelo menos 200 a 300% de mais dinheiro. Sim, sim. Se tu ficares acordado conforme tu estás agora, Tu vais viver os momentos todos de queda e as tuas emoções não vão te deixar passar por isso tranquilo. Certo. Porque olha, por exemplo, o que está a acontecer connosco no, no, no Bitcoin. Eu só durmo porque eu tenho outras fontes de renda. Porque se aquilo fosse o que eu não sim, gente... outro mês. <risos> eu não dormia. Então, é, mas... Sim, sim, sim. Imagina, claro. imagina o que é, que é sair de 67 mil dólares para 18. É tu... <risos> tu não dormes, estás a ver? Sim,
1: mas essa é, é a questão. As pessoas querem dormir, mas depois não estão dispostas a fazer isso e depois yeah. querem se meter em coisas que não percebem. Yeah. E, e depois vendem no pânico. O Panic, panic sell é uma realidade. Existe. Exato. exato. E é por isso que os investidores mais experientes estão tranquilamente à espera desses Panic Sales para entrarem forte nos mercados e pronto, e depois aquilo há de funcionar.
0: O que é que tu achas daquilo que as pessoas dizem que só invista o que estás disposto a perder? Como é que tu vês isso?
1: Não, não... É assim, percebo o conceito. Ou seja, porque obviamente investiria... Seja ações, seja criptomoeda seja outra coisa qualquer. A partir do momento em que o capital não está garantido e a questão do capital garantido com a, com a inflação uh, sim, há aqui muita sim. conversa, não é o, Exato. o número até pode ser o mesmo, pois o que é que ele vale? É uma conversa muito diferente. Mas sim, é verdade que no pior cenário possível uh, eu posso perder aquilo tudo e, e daí lá está, entrar o tal fundo de emergência, entrar tudo o resto para me manter uh, vivo e pagar as minhas contas. Sim. A probabilidade de isso acontecer é, é zero, ou quase, não é? Não. Uh, se eu tiver uma carteira minimamente diversificada e não, não, sei, não andar a, a apostar em coisas que eu não sei a probabilidade disso acontecer é zero. E na verdade, também vamos ser muito honestos, se tudo for a zeros, epá, então é o quê? É a terceira guerra mundial. Não, o mundo acabou. Oh, o mundo acabou. Também Sim. não me interessa o que é que eu tenho o que é que não, não tenho. Não é exatamente o que
0: eu te digo, Porque se, Por se isso... a bolsa toda vai a zero, tu não tens comida em casa. Exato. Já o resto também, porque as empresas de comida não estão a produzir, as empresas de transporte não estão a transportar nada. Por isso, eu não preciso de uma dívida para nada, não fiz empresa absolutamente nenhuma.
1: Por isso, eu percebo o conceito, não investir aquilo que não se pode perder, Neste, nessa perspectiva temos ali uma, uma folga de, ou de emergência ou de, ou de oportunidade eventualmente, claro que sim. Agora, tem-se de correr riscos, ou deve-se correr riscos, e devem ser em riscos calculados. Um, e, mas a verdade é muito simples, e agora voltando um bocadinho atrás daquilo é que estavas a dizer do investidor inteligente. Eu aqui há umas semanas fiz um um workshop sobre finanças, ou investimentos, etc., aqui na Faculdade de Engenharia da da Universidade do Porto, e dei-lhes o exemplo que o ordenado médio de um engenheiro, que estamos a falar de alunos de terceiro ano, salvo erro, por isso quase entraram no mercado de trabalho, daqui a pouco, pelo menos é isso que se espera, com o ordenado médio de um engenheiro em Portugal, e se eles colocassem 20% desse valor, que que pelo menos eu considero que seja o valor (coughs) adequado, sim de parte está rentabilizado nos tais 10% em média ao ano, e não fizessem mais nada, reinvestimento de dividendos, como estávamos a dizer e bem, eles reformavam-se todos com praticamente 2 milhões de euros. Sim. E eu disse-lhes, pá, por favor, vocês saiam daqui, quando começarem a trabalhar, lembrem-se deste gráfico e, por favor, reformem-se todos milionários daqui a uns anos. Porque, na verdade, não é preciso para nada de especial. O mercado por si funciona, e nós sabemos que funciona e ainda bem que funciona, e eu se eu não sei que ações é que devo comprar, não percebo o suficiente de ações, eu então vou comprar o mercado todo e para um título quieto eu não faço mais nada. E o resultado não. vai ser muito melhor do que os meus galera pessoas acham que
0: simplicidade é estupidez, sabe? É tipo, quando é simples demais. É, um é porque de tem uma frase, Willis, só me, só me lembra de quem é a frase, porque eu esqueci-me agora, mas ontem eu, eu coloquei essa frase, acho que é do. do qualquer coisa do CAM, esqueci-me. Uh-huh. E ele diz: quando existem várias soluções para um problema, escolha a mais simples. Certo? Simples assim. Se você tem várias soluções para um problema, a mais simples tende a ser mais eficaz. Só que as pessoas, elas, como não entendem os números, elas acham que tem que ser complicado. Não é possível ser tão simples assim. Estes caras do mínimo são charlatões. Tá sim, sim, sim. Não, é, não é possível. Só que, por exemplo, se eu for contar com a estatística, vamos supor que eu não seja nenhum gênio, eu não sou nenhum gênio, mas só se, o facto de eu contar com a estatística e saber que eu sou jovem, e que eu tenho 20 anos sim. por aí para passar dos 50 e tudo mais e estar tá, tá ali à frente. Eu já tenho o um tempo a meu favor. Enquanto eu trabalhar, se usar os tais 20%, eu consigo me reformar com uma qualidade muito maior do que a Segurança sim, Social. Sim. Quanto é que a Segurança Social paga em
1: Portugal? A segurança Social. Bem, depende. A forma de cálculo é assustadora. É que muita coisa. E depois depende se entramos, se nos inscrevemos, ou seja, se começarmos a trabalhar depois de 2002 ou antes de 2002, porque se for depois de 2002 ainda é pior. Uh, mas numa, numa forma pá, genérica, a pessoa quando se reforma leva mais ou menos 70% do último ordenado que tinha. Mais mas, ou menos.
0: Nós, atualmente, nós conseguimos levar no máximo da tua, da tua reforma até 500 e tal mil quantas. Ou seja, tu podes, podes, podes reformar a ganhar 10 mil dólares, o equivalente a 10 mil dólares. Mas na tua reforma vais te mil. No máximo.
1: Ok. Em ah, é pessoal também existe. existe <risos> yeah. mínimo existe, máximo. máximo. Yeah, no máximo. Sim, sim, sim. É o que
0: acontece. Então as pessoas muitas das vezes pensam, eu já vi vários empreendedores a dizerem isso. Uh, eu vou agora baixar o meu salário no meu negócio para não pagar muito imposto quando eu tiver 5 anos para chegar na fase de reforma, vou aumentar o meu salário. Que As pessoas têm consciência que vão se reformar com o, salário, o último Oi. salário que recebem. É. Isso tem dó. Tá Às vezes é o nosso pai que está a falar isso, o nosso irmão, <risos> o nosso tio, dá dó e tudo, mas é o que as pessoas por lá pensam. A verdade é que a segurança social, nós pensamos nos impostos que pagamos, uhum. na contribuição que fazemos, não vai, sob hipótese alguma, ajustar-se aquilo que é necessário. E é. principalmente, quem trabalha hoje é que paga o reformado de hoje. É assim. Sim, sim, sim. Ou seja, tu vais ter que querer que lá à frente existam pessoas a trabalhar no mínimo para pagar a tua reforma. Certo. Porque se o mundo mudar conforme está a mudar, as pessoas tiveram um nível de educação financeira tremendo e deixarem de contar que esses aspectos do, do trabalho sempre por conta de uhum. outro e tudo mais, vai diminuir o número de pessoas dispostas a pagar para a tua reforma. Obviamente, tu não podes entregar o teu futuro nas mãos de outros. né? Tu tens que confiar em ti
1: e investir. Resolve esse problema. Por que não se investe, mas o que é engraçado é que o português confia na Segurança Social para lhe pagar a reforma, <risos> que é logo um erro uh, muito grande, e depois o que é mais engraçado é que confia, mas uma coisa que se chama Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, é que é um, no fundo é um fundo de investimento, que tem lá o dinheiro todo da Segurança Social, tem sensivelmente 20% de investido em ações.
0: E quais são essas ações, mais ou menos? Eu sei que tu
1: fizeste um post é, é, é o desse... S&P 500 via ETFs e, e mercados mundiais. Lá está. O mesmo que nós devíamos fazer. Eu acho tu
0: é que fizeste o post que eu vi que a Segurança Social em Portugal investe na Louis Vuitton e na Coca-Cola. Foste sim, do... sim, sim. Exatamente. <risos> sim. Não, não é iniciativa minha, mas, mas sim, mas foi eu partilhei isso. É. É. E
1: foi noticiado e tudo em é. 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 Portugal. Uh, sim, é um fundo de investimento. que Está tudo bem. Mas 20% desse fundo está em ações. Muito, a, a grande maioria está, lá está em ETFs do S&P 500, do, do MSC World, coisas muito grandes, aquilo que nós devemos investir, o tal mercado que nós estamos Exato. aqui a falar, nós, não, nós generalizando, generalizando, o português não o faz, mas a Segurança Social em quem nós confiamos faz. Yeah. Um, e depois sim, tem alguns títulos individuais, mas de uma forma geral ela está. Então, se a nós confiamos na Segurança Social, entregamos o nosso dinheiro à Segurança Social, confiamos que ela nos vai pagar a reforma e ela está a investir em ações e nós não,
0: Pelo menos em Portugal ainda investem em ações. Em Angola, a Segurança Social, em tempos atrás, comprou uns imóveis que foram confiscados pelo Estado porque estavam metidos em situações políticas (risos) duvidosas, ou seja... (risos) Tu não não tens como confiar no Estado. Isso não é uma questão de Angola ou Portugal, em todo o mundo. Sim. Tu não confias no Estado. O Estado não... Os sítios que funcionam melhor são os sítios sem Estados. Por exemplo, tu olhas para o caso da Suíça e tu vês vários, vários, vários escritores que há muito tempo defenderam a ideia da desestatação do próprio Estado em si. né Porque quando o poder está centralizado, as decisões são tomadas sempre a pensar na maioria. E o problema das decisões Sim. tomadas a pensar na maioria é que não são in- inclusivas e, e não, resol- não resultam muito bem. Então, nós entregamos o nosso poder no Estado, principalmente no Estado que não tem um histórico de sucesso no investimento. Porque não tem. Porque para é eu sim. confiar um, um gestor de fundo de investimento o meu dinheiro, eu vou olhar para o resultado desse, desse claro. fundo. Então vou ver, ah, esse fundo cresceu X, cresceu Y, ok, vamos agora olhar. Quais são os retornos que os investimentos do Estado tiveram? Se até o Estado o que ele faz é privatizar, porque ele compreende que ele não pode ser jogador e árbitro ao mesmo tempo. E os, o Governo sim. de Angola, por exemplo, compreendeu isso. As suas participações que o Estado Angolano tem em empresas privadas, ele está a vender em bolsa. Uhum. É claro que alguns também são meio duvidosos, como foi o um exemplo de um banco, mas uh, a participação no BAI, no Banco Angolano uhum. de Investimentos, a participação no Caixa Geral de Depósitos de Angola, Caixa Geral Sim. de Angola, o Estado está a vender por meio do bolsa, porque senão eu estou a cobrar imposto a mim mesmo. Certo. Então, se o Estado percebe que ele não é um bom investidor, que não é o trabalho do Estado investir, para aí tu queres confiar o dinheiro do teu próprio futuro no Estado, por exemplo. Não, não faz
1: muito sentido. Em Portugal fizemos isso e agora estamos a voltar para trás. O caso da TAP, por exemplo, a TAP é o exemplo mais Sim. assustador de tudo. Ou seja, já tinha sido privatizado, agora foi novamente passado para domínio público, são 600 milhões de prejuízo ou algo do género. Cada vez pior, sem solução à vista... E pronto, e continuamos, e quem está a pagar somos nós, na verdade.
0: E falando em investimentos, agora que a falar assim Sim. da TAP, vamos falar de algumas empresas em particular. Tu investias na, na TAP, Não. se estivesse em Bolsa? Não. E investias em alguma empresa do setor aéreo? Assim...
1: Do setor aéreo, eventualmente pá, numa Lufthansa ou algo do género. É. Uh... Então na, na tap não, provavelmente TAP, eu, tô, eu, eu tô como procurando. cliente já tento evitar <risos> e, e, e só lá vou quando, quando tenho outra hipótese, é, é, lá está. E eu vou, olha, é um bom princípio, se eu não sou cliente de algo, então não quero ser infecidor disso. Olha, isto é um Pronto. princípio fácil para existir. Eu, eu sempre digo
0: isso, Epa, o que é que tu estás a usar? Tu estás a usar um, um Apple Watch, por exemplo, tu estás a filmar com uma câmara ou um telemóvel que é, que é da Apple, se tu e o teu ciclo são tão consumidores, Mesmo que tu não faças o mínimo de análise, o que tu quer do negócio é que o negócio venda. Certo. Se o negócio tem cash flow, por norma, tende a ser um bom negócio. As pessoas desvalorizam muito o caixa. As pessoas desvalorizam o retorno do investimento sobre o próprio ativo. E isso é um problema tremendo que faz as pessoas tomarem mais decisões. Por vezes investir é simples. Por exemplo, eu, em particular, (risos) tive a ouvir uns comentários, uma análise de, de algumas pessoas e elas disseram que eles nunca investiriam em companhias aéreas. Uhum. E eu depois ouvi porque porquê e depois pesquisei um pouquinho e percebi o sentido. Normalmente okay. elas não têm ativos e os ativos são em leasing. Né? Então Sim. os voos nem esqueçam deles. Dependem muito daquilo que vai acontecer Com a própria commodity em si Porque se o combustível fica muito mais alto Fica difícil sim, é verdade. São é. muito afetados por crises setoriais Como por exemplo um Covid-19 da vida Tem custos às vezes muito elevados Não conseguem lutar os voos E o problema de caixa é enorme E nós fomos a ver até as grandes companhias Tipo a, a Ryanair e tudo mais Que fazem vários voos apesar de ser low cost E outras companhias normais Na pandemia tudo, tudo mundo sim, sim, sim. todo mundo ameaçou a ah. fechar Todo mundo ameaçou fechar Então nós começamos a ver que epa, essa saúde desse desse negócio depende muito de fatores externos e isso é uma forma boa de analisar, porque normalmente as pessoas quando começam a analisar elas pensam sempre nas questões micro, né? pensam sempre na empresa em si, nos números e tudo mais, e esquecem-se das questões do próprio mercado, da influência do próprio país, da política do produto, dos clientes, do do efeito disso no ambiente que são decisões importantes a tomar quando nós vamos fazer um investimento, E, e parece é, Sérgio, que se fosse um indivíduo extremamente medíocre com relação às análises, uhum. às análises de mercado, mas tu fores bom a analisar esses
1: fatores externos, tu também certo. podes acabar fazendo bons claro. investimentos. Claro, claro que o mundo é muito grande e nós e nós temos nós individualmente temos muito pouco para não dizer zero influência sobre o que é que se passa no mundo. É. A verdade é essa. Por isso nós olhamos para o mundo. E é um, e é um, desafio, um desafio que eu lanço às pessoas com quem às vezes faço 6 mentoria, que estou a lançar neste mundo, etc que é, o que é que achas que vai ser o mundo daqui a 5 anos, ou 10 anos, ou 20? O que é que achas que vai acontecer? E pá, então investe Já. nisso. Uh, achas que vão ser o quê? Os carros elétricos, por exemplo, é que realmente vão ser a norma, e que 99% vão ser elétricos. Uh, as energias, realmente, achas que vamos continuar com esta dependência do petróleo, ou achas que claramente vamos virar para quase claro. total, totalmente renovável? Se, qual é a tua visão do mundo daqui a 10 ou 20 anos? E pá, então investe nisso que tu achas que vai ser o mundo. Agora, o que é que pode acontecer? Estar errado. Yeah, é, o, é o pior é que é é pode é... acontecer <risos> mas a verdade é que temos 20 anos para corrigir e ver ok, eu, eu agora acho que o mundo daqui a 20 anos vai ser isto, mas daqui a 2 ou 3 dependendo do que acontecer, já vou se calhar achar uma coisa diferente ou não Ah, aí vou corrigindo o meu meu trajeto até lá. Super concordo contigo e tem até algo para acrescentar
0: sobre isso, é sobre os próprios ciclos de mercado. Por exemplo, nós temos ciclos de curto prazo e ciclos de longo prazo. Então eu sempre penso que a melhor forma de investir em alguma coisa é quando os dois ciclos estão alinhados. Então nós vamos olhar para o petróleo, por exemplo. E, e, e logo pensamos nisso uh, uh, em 2021, no início de uhum. 2020, nós começámos a pensar nisso, em 2021 principalmente, é que, uh, e principalmente quando a guerra da Ucrânia também despoletou vimos essa situação. No, no ciclo de longo prazo. Nós vamos precisar de petróleo. Eu, eu entendo isso porque eu sou, eu sou formado em engenharia de petróleo. Okay. Ou seja, eu sou geofísico de petróleos <risos> e eu sei que apesar de ser um recurso esgotável, é impossível o mundo em 50 anos virar elétrico e, e virar sustentável. É uma coisa fantástica. É tipo, uhum. nós estamos a falar de aquecimento global há 20 anos, mas nunca vimos nada. Certo, é nunca vimos uma política sustentável com Sim. relação a isso. Então, eu vejo mais ou menos da mesma forma. Se o ciclo de longo prazo do petróleo, ele vai continuar a ser necessário e quando o petróleo, no ciclo de curto prazo, se mostra extremamente necessário, principalmente com as loucuras uhum. da Rússia e tudo mais, ali nós começamos a olhar para isso como um bom momento, um momento ideal para investir. Sim. Ou seja, vai ser sempre um bom momento para investirmos em petróleo? Talvez sim, porque são empresas que têm um retorno sobre os ativos bom. Uhum. Uh, vai ser sempre um bom momento para investirmos em, em energia renovável sim, sim, porque se o petróleo falhar, e mesmo que não sim. falhe, a ideia é sermos cada vez mais sustentáveis, então vamos, vamos sempre investir. E se os ciclos estiverem alinhados, é um momento ideal? Sim! Ou seja, isso parece uma decisão fácil de tomar, só que tu tens de estar disposto ali com a psicologia certo. que corres o um risco da cacetada que podes levar nos investimentos. E quando nós falamos de reforma, eu acho que os ciclos fazem sentido para investir por aí. Sim. Para além do investimento passivo, né, que é sim, sim, sim. apostar na, na, naquilo que é a economia da Europa toda e entrar no índice Exato. da Europa, apostar nos Estados Unidos e entrar no índice dos Estados Unidos ou apostar na China, que eu não aposto em China.
1: Eu também não. Eu não investo mas, em
0: China é. e tenho as minhas razões para isso. Mas sei que um mercado sustentável, um mercado que... É pá, promissor, né? continua a ser promissor Sim. e tudo mais, mas eu não invisto em China. E, e ali fica fácil, mas quando nós falamos de ativos individuais, por exemplo, tu aconselhas que alguém invista para a reforma como? Em fundos de investimento ou monta uma carteira de ativos não. individuais?
1: Para a maioria das pessoas os fundos de investimento, sejam os fundos de investimento, os chamados mutual funds ou os ETFs, os transacionados em bolsa, para a maioria das pessoas é o que funciona e eu não sou diferente. A, minha, a maioria da minha carteira está neste tipo de produtos. Eu eu gosto muito de uma coisa que que é, eu eu falo daquilo que eu faço e eu vendo, entre aspas, aquilo que eu faço, porque assim sei sei, sei o que é que eu estou a fazer e consigo passar essa informação. E a verdade é que eu tenho essa noção que, se calhar, se estivesse à procura de de ativos individuais, conseguia até ter um retorno maior, mas eu não quero ter essa chatice. Eu vivo bem com os meus 10% na média ao ano. Estou descansar, todos os meses eu sei, recebo o, o dos meus rendimentos, 20% vai para a minha carteira, que está diversificada, obviamente, mas está muito focada em ETFs, como uma forte componente imobiliário também, imobiliário de arrendamento, que em Portugal também cada vez é mais complicado, mas é o que é, uh, mas a verdade é que é muito simples e, e eu acho que isso é, às vezes é um problema, é tentarmos passar esta mensagem que é simples, porquê? É, através dos fundos de investimento e tu se calhar ali com... Há 10 fundos, assim, no limite, limite, tens tudo o que é preciso. Exato, exato. Se forem fundos de dimensão suficiente, tens todo o mercado, do mundo inteiro, de todas as classes de ativos, e tal, e tudo. E depois, simplesmente, tens que reforçar, não. e ir reforçando, e ir reforçando, e não há mais nada para fazer. E é muito simples. E isso é, é uma coisa que as pessoas, estava a dizer há bocadinho, bem, as pessoas, quando é simples, fogem. Exato. Mas é realmente simples, não tem nada a saber. Eu levantei uma
0: estatística aqui de média do retorno total das ações transacionadas no mercado dos Estados Unidos né, de 1900, 1900 mesmo, 1900 1900, até 2016 e ele diz de uma média de retorno de 9% em que 4.6% vem dos lucros reinvestidos e 4.4% vem do rendimento dos dividendos. Ou seja... Quando nós falamos dos 9 10%, as pessoas têm que perceber que isso é automático. Isso vai acontecer, quer tu faças algo, hum. quer não. No entanto, existe a possibilidade de tu, enquanto investidor, ganhares mais do que os 10% claro, se tu aproveitas aqueles momentos que queda. Porque, sim. basicamente, esses 10% ou 9% é, sobre o, é o retorno médio-anual reinvestindo o que tu hum. vais ganhar de dividendos e, e por exemplo, a, a própria valorização da, 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 das próprias empresas e tudo mais. Agora, se tu, que és um empreendedor, que és um funcionário público, que trabalhas por uma empresa privada, diz nesses momentos de queda, reinvestir mais, Pô, ali o teu retorno vai qual? ser estupidamente maior. Sim, sim. E é isso que as pessoas não percebem. Toda vez que, às vezes, quando falamos com as pessoas e dizemos que 10% é muito, <risos> principalmente <risos> por uma inflação de 2% média, como é o que você normal acha? na Europa. Yeah. É, é, é tremendo, mas as pessoas não compreendem que tu podes potencializar esse retorno para números superiores a dois dígitos, quando o primeiro número é dois, por exemplo, e soubeses o que estás a fazer. Sim. Nós, em Angola, estamos nesse momento com uma, uma taxa média básica de juros da economia de 19,5%. Uhum. Já foi 20% há uns 4 meses atrás e os nossos títulos públicos pagam, nesse momento, até 21% de rentabilidade. Okay. Isso é fantástico, se nós olharmos para esse cenário. Só que a nossa inflação é alta, torna a nossa taxa de juros negativa. Sim. Só que Angola é um país tão atípico, que mesmo com uma inflação alta, tu consegues viver. Como vamos em Portugal sim, também, sim. consegues viver. Então, se nós, por exemplo, fomos investidores inteligentes e investimos parte do nosso capital no estrangeiro, nós podemos fazer negócios com o Estado de longo prazo, arriscar, por exemplo, 10 anos a receber uma taxa de 21% e aproveitar os momentos de estabilidade cambial para pegar esse dinheiro e investir cá fora. Certo. Então, isso faz ter um retorno tremendo. Eu, em particular, chamo vários portugueses e pessoas de outros países, a olharem para a nossa economia em Angola, e vocês estão aqui a assistir, a olhem para a nossa economia em Angola, como uma oportunidade para tu maximizares o teu retorno de forma estúpida. Imagina o que é que aconteceu connosco desde janeiro de 2021 até mais ou menos 3 meses atrás. Uhum. Nós tivemos uma apreciação do Kwanzaa com relação ao dólar na ordem de quase 42%. Só a moeda. Sim. só a moeda. Porquê? Porque a nossa economia é em 95% dependente do petróleo. Então quando nós temos o preço do petróleo a escalar, por norma nós temos mais dólares a ser negociado e o preço do dólar tende a baixar. Se tu, por exemplo, investiste com uma rentabilidade de 23% ou 21% conforme nós tínhamos anteriormente, uhum. tu ganhaste 23% mais uma valorização se esse capital na ordem certo? de 40%. Quatro. E se tu conseguiste pegar nesse dinheiro e investir no S&P 500 para ganhar 10%, ou 15%, ou dependendo do que for acontecer, tu tens bastante dinheiro. Então é importante diversificar, não só a nível de ativos, mas talvez também Exato. a nível de economias. Sim, sim, Como sim. é que tu pensas, o que é que tu pensas sobre os mercados emergentes, por exemplo?
1: As mar... é, pá, levanta muitas questões, ainda. Yeah. Pronto. Um, lá está, a China, para mim, por razões políticas, não, não faz Exato. sentido. Uh, mas do, eu, eu prefiro, lá está, prefiro investir naquilo que já está bem maturado, que já está com provas dadas, é, é um bocadinho até associado àquelas estratégias de investimento e ações do value investing e do growth Sim. investing. Eu claramente sou muito mais value investing, ou seja, quero aquelas coisas que eu olho, Pai, tenho aqui 50 anos de histórico. E eu sei que provavelmente os próximos 20 se vão comportar mais ou menos como isto. Yeah. É, por, e lá está, faz-me um investidor conservador neste, neste sentido, ou seja, de procurar algo que já é muito conhecido, estando perfeitamente consciente de passar posso estar a perder boas oportunidades. A verdade é essa. Essa parte cambial é importante por causa do mercado, o mercado português em termos de ações é, é morto completamente o mercado. O, o Psi 20, que agora já não se chama Psi 20, porque já nem citei até 20 empresas, é que já, já só tinha 17 empresas, ainda se chamava Psi 20, mas agora só, só se chama Psi, o Portugues de Stock Index. Daquele ah, então, assim momento então, é um tu vai se chamar Pé, né? não é? De... <risos> Nestes últimos anos, nós vivemos pelo Markets, um bull market enorme, acho que foi o maior da história de, em todo o mundo. Sim. E mesmo assim, nos últimos anos, o PSI conseguiu desvalorizar. É uma coisa impressionante como é que todos os mercados em todo o mundo valorizavam e o nosso consegue desvalorizar. Pronto. Por isso o mercado português é, é, é muito pequeno. E as pessoas claramente em Portugal devem, procurar, na minha opinião, todas as oportunidades fora de Portugal. Em economias muito mais desenvolvidas, obviamente os Estados Unidos acaba por ser uma referência. Nós também acabámos agora há, há pouco tempo e ainda estamos um bocadinho nisto na questão do, do Euro-Dólar. Sim. Porque o Euro é uma moeda mais forte que o dólar, atingimos a paridade aqui há uns meses, entretanto já ficámos, ficámos abaixo, agora já estamos outra vez acima, andamos aqui muito instáveis. E as pessoas viram isto como um problema dos seus investimentos, o facto do dólar estar a valer mais do que o Euro. Exato. Pessoas com dinheiro investido nos Estados Unidos a acharem que uma moeda americana mais forte era mau para os investimentos. Não, é exatamente ao contrário. As pessoas ainda não perceberam que a partir do momento em que investem em algo, o seu dinheiro está lá. E está a viver de acordo com o que estiver a acontecer lá. Então, se eu tenho o meu dinheiro investido no S&P 500, por exemplo, não é? tudo está em dólares. O dólar valoriza. Para mim, nesta perspectiva apenas, é bom. Claro que a gente quer ter uma moeda forte. E claro que para a nossa economia, de forma geral, um euro mais fraco que o dólar é uma coisa má. Eu percebo isso. Mas na perspectiva de investimento é uma coisa boa. E as pessoas não, não perceberam isso. E é, não é. perceberam que o mesmo dividendo de 10 dólares vale agora muito mais euros do que valia antes. Exato. E eu depois vou consumir em euros. É. Por isso para mim é benéfico ter, nesta perspectiva apenas, atenção, um dólar mais forte do que o euro. Um, agora, obviamente, se as pessoas forem só investir nos Estados Unidos, depois um dia dá uma volta qualquer, porque sempre dá, e temos um problema. Ou seja, daí a questão da diversificação, uh, e até com os dos mercados emergentes, claro que sim, para quem acreditar e quem... até quem estiver mais, mais por dentro, e agora depois da nossa conversa, vou estudar muito mais a fundo o mercado angolano, porque não o conheço, eventualmente encontrar oportunidades de rentabilizar muito mais do que se consegue nestes mercados mais tradicionais. Eu eu acho que para todos,
0: todos os estrangeiros, o problema de Angola vai passar muito pela taxa de câmbio. Não tanto pela inflação, porque se bem que as coisas acabam estando associadas num país que importa a maior parte do consumo, mas é que a, a taxa de câmbio vai ser o decisório porque tu não consomes em Angola, tu não moras certo. em Angola. É então, se tu não sentes a inflação do país, se tu tiveres por isso, ainda que tu tenhas uma desvalorização na ordem de 10%, a ganhares 21%, tu ainda tens uma rentabilidade de real superior a 10% certo. no investimento de renda fixa, com um risco. Quase, quase nulo, então é importante que aquele que é o cidadão estrangeiro, por exemplo, ou residente em Portugal, ou português, olhe para a Angola no investimento de curto prazo como sendo uma coisa interessante, nós ainda não temos muita liquidez, no mercado de títulos temos mais liquidez do que no mercado é de bolsa, bolsa. nós neste momento estamos só com duas empresas em bolsa principalmente por causa da iniciativa do Estado, mas a previsão é que em 2023 venham mais 3, né? e aí já vamos começar a ter um índice, okay. mas o que aconteceu na nossa Bolsa foi tremendo, nós temos uh, as, as duas ações que estão agora negociadas em Bolsa, uma entrou a 5 mil chegou a 17, agora está a 12, de uhum. facto, mas ainda compreende uma valorização tremenda, uma valorização Sim. superior a 120%, as ações do BAE entraram a 21 mil e... 460, por aí, ou 640, chegaram a 57 mil quanzas. Há quem aproveitou, estes momentos tinham um pouco de liquidez, mas hoje estão na ordem de quase 30 mil quanzas, ainda com uma valorização tremenda. Ou seja, o nosso mercado é interessante no sentido de que é pequeno, vai crescer muito, se as pessoas estiverem dispostas a correr determinados riscos. Mas o nosso mercado de renda fixa ele ainda pode dar muito mais do que o mercado acionista, porque o Estado tem necessidade contínua de se endividar e quer cada vez mais compensar o próprio investidor. Sim. E hoje já uhum. é possível, a partir daqui de Portugal, tu abrir uma conta numa corretora angolana e começar okay. a investir lá e aproveitar essas oportunidades. E eu faço aqui essas chamadas hoje, até para termos mais liquidez no mercado <risos> também, ir <risos> lá ver o nosso mercado como uma oportunidade. Mas eu, enquanto investidor, sei e tenho plena noção que, eu vou sempre colocar a minha carteira pelo menos a 40-60, ou seja, 60% do meu uhum. patrimônio vai estar exposto a euro e dólar, isso, é, isso é óbvio. E quando eu for ganhar muito em Angola eu vou uh, uh, uhum. rebalancear, eu vou tirar uma parte de Angola, vou colocar no estrangeiro porque vou ganhar mais dinheiro pelo menos vou proteger mais o meu dinheiro. Uhum. Porque não é só sobre ganhar, é também sobre proteger, né? é certo, o que gente claro. quer é no final e lá fica muito difícil. Aqui, olho para as oportunidades que existem, olho para outros mercados, como o mercado imobiliário, por exemplo. Quando há essa possibilidade, as pessoas só têm que estar dispostas a, dizer, a diversificar no nível de entendimento que elas possuam. Certo. Né? Não é e mais. não copiar a carteira do SERS ou copiar a minha carteira. Mas, no final, se fizer a cópia do, do que é indexado, epá, não tem erro. Certo. Não tem erro. Sim, sim. É e sobre, sobre a moeda, até para eu acrescentar aqui essa situação, é que o dólar vai sempre ser... Bom, vamos partir desse princípio, porque é considerado o porto seguro. Então sempre que nós temos uma crise mundial, o euro vai dar porrada. Porque (risos) o dólar é onde as pessoas vão vão seguir, é onde vão colocar o seu dinheiro. Principalmente porque se há inflação, por exemplo, o Estado vai aumentar as taxas de juros e todos os países vão migrar o seu capital para os Estados Unidos, porque o dólar está mais seguro e a taxa de juros está mais alta. No final das contas, Investir, até para quem mora na Europa, nos Estados Unidos, uhum. é crucial. O americano também investe fora do próprio Estados Unidos, porque é que, se bem que pouco, uma porcentagem muito certo, pequena, claro. né? porque é que o resto não pode investir lá? Certo. Uh, Sérgio, mais algum insight queiras passar para nós? Como é que fica constituída é. a carteira de reforma no final? O que é que se tem? Basta um fundo indexado? Como é que a gente vê isso?
1: Sim, eu diria que aqui há é um, é sempre um processo que é preciso fazer, ou seja, claramente ao início, e agora, Resumindo tudo o que nós falámos aqui, ao início eu claramente posso correr muito mais riscos e posso ter uma carteira muito mais agressiva em termos de ações, por exemplo, porque tenho um longo prazo a meu favor, se acontecer algum desastre eu tenho mais tempo para trabalhar e ganhar aquele dinheiro de novo, tenho isso tudo, e depois o que deve acontecer é ver este rebalanceamento da carteira ao longo do tempo. Ou seja, para mim, isto é uma opinião, não faz sentido que uma carteira de uma pessoa com 20 anos seja exatamente igual, em termos de percentagem, de uma pessoa com 60. Exato. Tem que ser muito diferente, porque uma pessoa com 60, mas imagina, uma pessoa com 20 anos tem 100% em ações, porque pode, mora em casa dos pais, não tem responsabilidades nenhuma, mas se perder aquilo tudo, ganha outra vez, não é um problema. Uma pessoa com 60 anos, ou 65, Exato. reformada, já com algum problema de saúde, com... quer dizer, não pode correr esse risco de perder isso, por isso aqui o truque é sempre, o, o truque não é truque nenhum, é muito simples, ou seja, é trabalhar, ganhar dinheiro, o que disseste há pouco, converter a tal renda ativa na renda passiva. E, à medida que o tempo vai passando, nós irmos rebalanceando a carteira e passando de ações ou ou títulos, de uma forma geral, mais arriscados, mais voláteis, e gradualmente irmos construindo uma carteira mais pequena. Aquilo que estavas a dizer, lá está, eu neste momento estou a a investir mais, por exemplo, em Angola, mas depois, a a partir de uma certa altura, passar para um outro porto seguro. É exatamente isso, para garantir a tal preservação de capital. Ou seja, temos ali o início da nossa vida, ali até aos 30 e tal, 40 anos, para construir capital, que é trabalharmos, ganharmos dinheiro, colocarmos mais dinheiro nos nossos investimentos, construir aquela carteira, trazer a rentabilidade e, depois, a partir daí, gradualmente ir passando para outro tipo de produtos, lá está como a dívida do Estado, por exemplo, o Estado português não paga 21%, mas ainda assim é simpático, mais ou menos, e, e, no fundo, temos essa preservação de capital que nos vai permitir estar muito mais descansados. Dá trabalho, é preciso estudar e é por isso que nós, nós aqui estamos... A falar sobre isso, mas não é assim tão complicado. E a verdade é que isto está acessível a toda a gente. Isto é uma coisa que a maior parte dos portugueses não sabe: é que isto está mesmo acessível. Não, não, é, não está reservado ali um grupo pequeno pessoas, de fata e gravata, que, que vão é. falar sobre. Não, é uma coisa relativamente simples: abrir conta numa corretora, colocar lá dinheiro todos os meses, nos tais 20% do é. nosso ordenado. E isto está acessível a qualquer pessoa, não é preciso muito dinheiro. Há, há, lá está Olha, o, o ETF que eu tenho do SP500 custa 30 e tal horas por unidade. É. Bah, não é nada especial, qualquer pessoa, qualquer pessoa, entre aspas, obviamente, tem 30 euros por mês Exato. para lá chegar. Não é preciso ter 1.000 ou 2.000 ou mil euros por mês. E isso é, é preciso uh, desmistificar isto. O, o investimento está acessível a qualquer pessoa, é possível fazer, é possível criar riqueza ou criar património, uh, ou quisermos chamar... <risos> Uh, tudo isso, isso é perfeitamente possível e as pessoas têm que começar a fazer porque senão vão ter um problema daqui a uns anos Não. por a verdade eu, eu subscrevo isso e tem inclusive
0: aquela regra dos 100 se bem me lembro que é basicamente pegares 100 sub 3 da tua idade para tu avaliares sim, a quantidade de risco que tu podes correr é claro que isso é muito genérico mas é por exemplo, quanto mais novo tu és mais risco tu podes correr certo, então imagina sim. que tu tenhas tipo, sei lá, 20 anos tu podes correr o risco de investir 80% em ativos mais sim, sim, arriscados sim. em bolsa, que é mais ou menos 100 vezes menos 20, e o resto tu colocas em ativos mais conservadores, como títulos públicos, um pouquinho uhum. de cash e coisas desse tipo. Não é? Mas, no geral, à medida que tu vais crescendo, né, aumentando a tua idade, tu também vais diminuindo o teu nível de risco que é o que tu estava é a dizer. Mais próximo da reforma, ou com mais responsabilidade também, filhos e não sei o quê. E vemos que tipo, as responsabilidades também devem aumentar a idade. Você não claro. quer. 16 é anos, sério, já há seis anos já tem cinco filhos, o problema é teu, né? <risos> Mas é por aí, então à medida que for aumentando a tua idade também vais diminuindo o nível de ativos de riscos porque ali tu já cresceste o teu património e tu estás mais preocupado em preservação claro. do que crescimento é Sérgio, fantástico, tu és incrível pá não és só bonito também. Eu, eu eu, eu um também e tens um bom cabelo também e tens um bom cabelo Obrigado. então gosto muito de ter aqui meu mano e é um prazer espero é um que a gente desenvolva aqui essa relação e esteja junto muito mais vezes onde é que as pessoas podem te encontrar? nas redes sociais, diz lá tudo que tu tens já disseste o Sérgio, Sérgio Rodrigues, tem,
1: uh, porque o domínio sérgio-rodrigues.pt era mais caro, exato, então, exato. o sérgio-rodrigues, uh, o Instagram... uma tá. só inteligente. Bah, tem que ser, porque que não dá é para usar o dinheiro no sim, Não é um não traço gasto...
0: que vai diminuir o traço. Exatamente,
1: exatamente não gasto o domínio do S&P5. O Instagram, sérgio-rodrigues.pt, TikTok, Facebook, Podcast, no Spotify, Apple Podcasts, todo lado basicamente é só procurar Isto
0: era uma boa, também podia ser por exemplo Euclides-Francisco.AO talvez Em vez de ser Euclides-Francisco1 né? Ficava o Clíder Francisco. A nome já troco isso mesmo agora. <risos> e Muito obrigado pela tua atitude. É, é só um gosto.
1: <risos> Sérgio, um prazer enorme. Bem, Tem alguma
0: coisa que tu queres, algum produto que as pessoas podem comprar teu?
1: Sim, vou encontrar no, no próprio site. É, obviamente, também vou falando sempre sobre isso nas redes sociais, mas no okay. site vou encontrar uma série de Masterclasses. Masterclasses são vídeos de uma hora, sensivelmente, sobre vários temas, sobre poupança e investimento, PPRs, análise de ETFs, também falávamos aqui um bocadinho, um, investimento imobiliário, tudo isso. Uh, são também disponíveis sessões de, de mentoria Individuais. para quem quiser um apoio mais personalizado, Exato. pode marcar diretamente lá. E depois há um curso que no fundo tem estudo para quem quiser aprender, para quem quiser coisas mais específicas tem as aulas individuais, para quem quiser tudo ao mesmo tempo e depois no final com uma sessão de esclarecimento de dúvidas tem no fundo um curso onde tem, tem acesso a isto tudo. Está então, Sérgio-Rodrigues.pt
0: Fantástico! Vamos a Sérgio-Rodrigues.pt e vamos também à lista de espera da nossa mentoria, o Caminho da Liberdade Financeira, que vai começar muito em breve. Então, os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo, que é para que vocês tenham acesso e aprendam finanças pessoais, investimentos em mercados financeiros. Cobrimos Angola, cobrimos o resto do mundo também. Montamos uma carteira de investimentos no final que seja perene, né? que resista ao longo prazo e montamos algo adaptado à realidade do investidor. Tanto o investidor angolano como o investidor estrangeiro vai conseguir investir nos dois mercados e ter uma oportunidade de ser resiliente e acima de tudo antifrágil com relação às situações que vão acontecer no mercado então entrem para a lista de espera é provavelmente a melhor mentoria que temos no país não temos muitas, ainda assim conseguimos ser o melhor desculpa lá a humildade tá? ou a falta dela e sigam lá, sigam as nossas redes sociais e vamos sozinho sozinha mais difícil valorizem a vossa renda e até a próxima